0: Amigos de Radio María, el título de este episodio es Roma conquista Nazaret, Nazaret conquistará a Roma y veremos en este episodio la importancia de esta afirmación porque Jesucristo crece, nace y crece en una tierra santa ocupada por el poder romano, pero la pequeñez de nazaret la pequeñez del mesías que es un nazareno conquistará a roma conquistará al imperio romano entonces eh, empezamos diciendo que en la época de jesucristo gradualmente progresivamente la mano de roma pesa sobre tierra santa sobre el pueblo judío y la sucesión al trono de herodes el grande después de su muerte ...en el año 4 a.C. no fue fácil... ...porque tras su muerte... ...estallaron varias revueltas en Tierra Santa... ...el gobierno del etnarca de Judea... ...sucesor en la en Judea de Herodes... ...que se llamaba Archelao, ...comenzó en medio de los disturbios... ...en la fiesta de la Pascua del año 4 a.C. ...exactamente después de la muerte de Herodes cuando Jesús era un niño, estalló una violenta rebelión en la explanada del Templo de Jerusalén que fue aplastada por los romanos sangrientamente. Hasta 3.000 judíos, fijaos, hasta 3.000 judíos fueron asesinados, según narra el historiador Josefo Flavio. Arquelao, el sucesor de Herodes el Grande en Judea y Jerusalén, demostró él también ser cruel y violento, tan cruel y violento como su padre, Herodes el Grande. Otra revuelta estalló también en Pentecostés del mismo año, entonces del año 4 a.C., mientras Arquelao se encontraba en Roma para obtener del emperador Augusto la ratificación de su sucesión al trono y para defenderse de las acusaciones de mala gestión ante el emperador planteadas por su tía y por su hermano Herodes Antipas, que esperaba arrebatarle el gobierno de Judea a Archelao, Entonces hay también una lucha eh, al interior del pueblo de Israel o de los gobernadores de Israel, de, del pueblo judío. En aquella ocasión una multitud de judíos, principalmente galileos, también había idumeos y habitantes de Jericó, reunidos con motivo de la fiesta de Pentecostés, en hebreo Shavuot, llegó a asediar a la legión romano, romana, que logró con mucha dificultad sofocar la revuelta. Además de todas estas revueltas, Arkelao tuvo que enfrentarse a varias bandas de bandidos y rebeldes y Josefo Flavio afirma que en aquella época había decenas de miles de disturbios en Judea es muy interesante porque en este trasfondo entendemos mejor lo que nos dice el Evangelio de Mateo al capítulo 2 desde el versículo 19 hasta el versículo 23 y así dice el Evangelio entonces Herodes disculpen, muerto Herodes el ángel del Señor se apareció en sueños a José en Egipto y le, y le dijo, Levántate, toma contigo al niño y a su madre, y vete a la tierra de Israel, pues ya han muerto los que buscaban la vida del niño. Él se levantó, tomió consigo, tomó consigo al niño y a su madre, y entró en tierra de Israel. Pero al enterarse de que Arquelao reinaba en Judea en lugar de su padre Herodes, tuvo miedo de ir allí y, avisado en sueños, se retiró a la región de Galilea y fue a vivir en una ciudad llamada Nazaret para que se cumpliese lo dicho por los profetas, será llamado Nazoreo. El evangelista Mateo, entonces, afirma claramente que, a la muerte de Herodes el Grande, la sagrada familia de Nazaret regresó de Egipto a la tierra de Israel. De Egipto llamé a mi hijo. Pero tuvo miedo de ir a Judea a causa de Arkelao, de que ahora hemos hablado, por lo que la, sagra, la Sagrada Familia se retiró a Galilea, a una ciudad muy marginal, que es justamente, era más que una ciudad, era un pueblo, Nazaret. Unos años más tarde, cuando Jesús tenía... Entre diez y trece años, entonces en el año seis después de Cristo, Augusto, aceptando el descontento de los judíos que denunciaban el mal gobierno de Arquelao, lo depuso. Y lo exilió a Vian, en la Galia, donde se exiliaban los reyes que habían caído en desgracia con el emperador. Y justamente a partir de esta fecha, el territorio gobernado por Arquelao fue anexionado por Augusto a la provincia romana de Siria. Entonces, ya cuando Jesús es un niño, la administración de Judea estaba a cargo de un prefecto romano, cum iure gladi, como se dice en latín, o sea, con autoridad para aplicar la pena de muerte. Y más tarde, eh, claramente, el emperador, puso un procurador el primer prefecto enviado por Roma en el año 6 después de Cristo se llamaba Coponio el procurador que es sucesor de estos prefectos el procurador más famoso fue obviamente Poncio Pilato por eso el gobernador local de Judea y Jerusalén cuando Jesús es un niño y más tarde un adulto es un romano y eso es muy importante se va preparando la, el culmen de la historia de la salvación, cumbre, o sea, la pasión, la muerte, la cruz de nuestro Señor Jesucristo, que será cruz gloriosa, nuestra salvación. Esto significa que desde su infancia, y esto es muy muy importante para entender el trasfondo de los evangelios, desde su infancia Jesucristo vive en una tierra que está bajo la ocupación romana, Eso es también muy actual. O sea, los sufrimientos que tuvo que vivir la familia de Nazaret no es diferente a los tiempos actuales, a los sufrimientos de hoy. Entonces Jesucristo desde su infancia vive en una tierra que está bajo la ocupación romana y por tanto fuertemente sometida a la influencia política romana, la influencia también no solamente política, sino también administrativa y cultural y religiosa también. La Sagrada Familia de Nazaret, primero, y Jesús, los apóstoles y los primeros discípulos, después tuvieron que enfrentarse a la cultura de Roma, la cultura de Roma, a su estilo de globalización. Entonces, esto también es muy actual la civilización helenístico-romana, griego-romana, que era ya una cultura muy a la moda, cultura globalizada en todo el mundo conocido en aquel tiempo. Entonces es imprescindible conocer esta civilización para comprender más profundamente el ambiente de Tierra Santa en la época de Jesús y entrar más en profundidad en el tesoro, que es el Nuevo Testamento, que es la Sagrada Escritura. Es, es muy importante conocer la civilización griego-romana, helenístico-romana, también para comprender la predicación de Jesucristo, su obra, los problemas y los desafíos de la predicación apostólica de los primeros apóstoles de San Pablo y también la fuerza inmensa de las primeras comunidades cristianas y también todos los acentos que están presentes en las epístolas católicas, en el Nuevo Testamento, en el Apocalipsis y mucho más que ahora claramente iremos a ver. Pero antes de esto, eh, hacemos una pausa, vamos a escuchar un canto muy importante en la tradición judía que se llama en hebreo Adon Olam, en español Amo del Mundo, Señor del Mundo, que es un himno religioso judío que expresa la eternidad de Dios y su unicidad, y también expresa la fe en la providencia de Dios, como Él, que fue, que es y que será, va a conducir la historia del mundo. Esto es un gran consuelo, y para nosotros, aún más, nosotros los cristianos, podemos decir que parece que la historia está conducida por los hombres, por los señores, con la S minúscula de este mundo, pero sabemos que toda la historia, esto lo dice también el libro del Apocalipsis, el rollo de la historia de la salvación está en mano de Dios Padre y solamente el Cordero degollado y que está de pie, entonces resucitado, o sea, Jesucristo, el Cordero resucitado, el cordero que es pastor, el siervo que es señor, solamente la cruz gloriosa de Cristo, es la llave hermenéutica para entender la historia, porque solamente el cordero degollado puede romper los sellos de la historia de la salvación. Entonces vamos ahora a entrar también en esta forma de meditación eh, a través de esta Catequesis o conferencia catechetica con este canto de la tradición judía Adonolam, lo vamos a escuchar en hebreo.
1: Adonolam, Sá, ve que es Con el código la behua, la behua, la behua, la la behua, la behua, la behua, Pedí pará, pedí pará, pedí para de pará, pedí pará. Pedí pará, ve pará. Ashem la Con yacín, sabes que ves que las seis, balance, amor, ni claro. el en que ya para todos los la vida, con con la vida, con la vida, con la con la vida, con la vida, con la la vida,
0: con Entonces, ahora vamos a hablar de la nueva cultura de moda, la cultura griego-romana. Se dice que Roma, victoriosa sobre Grecia, fue conquistada por ella, como afirma el gran escritor romano Horacio, que dice Grecia capta ferum victorem cepit. Grecia, conquistada, o sea, conquistada por Roma, conquistó al salvaje vencedor, o sea, Parece que Grecia fue conquistada por Roma, pero de verdad fue Grecia que conquistó a su vencedor, o sea, Roma. Y de hecho Roma se convirtió en la heredera de la cultura griega y así la civilización helenística romana se desarrolló dentro de sus fronteras. Y lo fuerte que era la influencia griega en la época de Jesús lo atestigua el hecho de que en todo el imperio se hablaba el griego coiné en griego quiere decir común, o sea, una lengua común y universal, más de lo que, lo, de lo que lo es hoy el inglés. O sea, era, vamos a decir, como es el inglés hoy, y aún más una lengua hablada en todo el imperio. El helenismo y su cultura, además, ya habían entrado con fuerza, podemos decir también con violencia, en la vida del pueblo judío muchos años antes del dominio romano en Palestina, por ejemplo, algunos gobernantes, el ejemplo más claro es Antíoco Epífanes, en el siglo II a.C., habían defendido una helenización sistemática del mundo judío. Y entonces la cultura griega había sido una gran tentación para el pueblo judío, como atestiguan los dos libros de los Macabeos y el libro de la Sabiduría, testigos de una fuerte tensión entre el nuevo mundo pagano, helenístico, a la moda y el mundo judío de otra parte, que hacía que este último se sintiera amenazado por el primero. A pesar de la aversión a la cultura griega, el judaísmo pero fue penetrando poco a poco en el helenismo, o mejor fue penetrado por el helenismo. Sea suficiente leer el libro de la sabiduría para darse cuenta de la importancia también del trasfondo greco helenístico. Entonces fue... Un enfrentamiento, pero también, eh, al final, una compenetración, podemos decir. Y esto explica por qué los autores del Nuevo Testamento, aunque eran judíos, y para quienes la lengua sagrada seguía siendo el hebreo, escribieron todos en griego, porque el latín solo se utilizaba en Roma en los altos círculos y en circunstancias oficiales, y este hecho es también de gran importancia para la Iglesia naciente, porque en Roma, también en la Iglesia, hasta el siglo III después de Cristo, la lengua oficial de la Iglesia, incluso de la liturgía, no era el latín, sino el griego. Sin embargo, sabemos que la lengua que utilizaban a diario Jesús y sus discípulos era sobre todo el arameo, que era la lengua materna de Jesús. Y en general la lengua más hablada por el pueblo judío en la tierra de Israel y especialmente en Galilea porque esto fue claramente una heredad del, del exilio en Babilonia. Entonces los exiliados de Babilonia volvieron de la Mesopotamia hablando el arameo que era la lengua oficial del, 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 de Babilonia. Las palabras de Jesús y de los apóstoles se transmitieron al principio de forma plausible en arameo, como se desprende también de algunas expresiones conservadas por los evangelistas y por los autores del Nuevo Testamento. Entonces hay que tener en cuenta el trasfondo arameo que se encuentra en otros pasajes del Nuevo Testamento. Claramente Jesús también sabía hebreo y, y, y sabemos del Evangelio de Lucas que leía el hebreo. Y también el hebreo es la, la lengua de la, litur, de la liturgia judía, de la tradición judía, claramente, de, la, de las escrituras, de la Torá. Y no se puede descartar que Jesús también hablara griego, porque a lo mejor, o plausiblemente, el diálogo entre Jesús y Pilato tuvo lugar, tuvo lugar en griego. En la época de Jesús no hablar griego significaba hablar bárbaro en el imperio romano, es decir, una lengua caracterizada por sonidos incomprensibles incomprensibles. sin embargo, el helenismo no solo significaba una lengua coine, o sea, una lengua común, sino también y sobre todo religión, cultura, arte, filosofía, libertad y, podemos decir, libertinaje, riqueza, comercio, deporte, entre entretenimiento, en fin, muchas cosas y más de esto. El imperio romano, cosmopolita y multiracial... Encontró así una sólida base en la civilización helenística, globalizada por el poder, y cuyo centro de difusión era la ciudad. Y en Tierra Santa, y esto es muy importante para entender la predicación de Jesucristo y de los apóstoles, habían diez ciudades, se llamaba en griego la decápolis que eran un centro principal de propaganda, la propaganda que es muy actual también hoy, un centro de propaganda del nuevo poder globalizado. Por eso estas diez ciudades, eh, el conjunto de estas diez ciudades, eh, era denominado Decapolis, que quiere decir diez ciudades. La mayoría de estas ciudades se encuentran en la actual Jordania y el historiador Plinio, nos ha, el viejo, nos ha transmitido una lista de ellas como, por ejemplo, Esitópolis, la única ciudad que está de esta parte del río Jordán, ahora en territorio de Israel, que es Bet-She'an. Después también se menciona Gerash, Hippos, está también, hoy está en Israel, exactamente enfrente del lago de Galilea, Gádara, Pella, Filadelfia, hasta Damasco y otras. Las ciudades de la Decápolis fueron sustraídas al poder asmoneo, poder judío, y independizadas por Pompeyo, entonces por Roma, en el año 63 a.C. Y eran vinculadas directamente a la autoridad de Roma. ¿Qué quiero decir? Quiero decir que eran centros paganos en pleno territorio judío, o en todo caso, habitados por semitas, por judíos, caracterizados por una cultura pero marcadamente helenística y una política, claramente pro-Roma. Evidentemente estas ciudades recibían diversos privilegios de Roma, un gobierno autónomo, una moneda local, el derecho de alianza militar y comercial, el derecho de asilo y muchas otras cosas. Entonces las ciudades romanas eran centros de comercio, riqueza, prosperidad, libertad, incluso en provincias alejadas de Roma, como era el caso de la Decapolis en Tierra Santa. Cada polis intentaba sobresalir sobre los demás, construyendo obras públicas, y así podemos ver hasta hoy restos de templos, grandes plazas, edificios, palacios, teatros, estadios, hasta hipódromos, baños, acueductos y muchas otras cosas, y la prosperidad de la ciudad permitía a sus habitantes pasar el tiempo en las termas, en el estadio, en el teatro, donde se celebraban espectáculos, a menudo inmorales, y por eso los primeros cristianos huirían de, de esos espectáculos. Entonces todo el ambiente estaba impregnado de una fuerte religiosidad pagana, especialmente en estas ciudades Cuidado ahora, no hay que pensar que los paganos eran ateos o insensibles a los divinos. Todo lo contrario, eran muy religiosos. Basta con ver el número y la belleza de los templos de las ciudades de la Decápolis y recordar cómo el culto a los dioses paganos influyó incluso en los juegos y los deportes. Por ejemplo, una característica de la religiosidad griega que asumió Roma fue la personificación de las fuerzas de la naturaleza que influyen en la existencia humana. Entonces había un dios para cada circunstancia y problema. Era como un supermarket, como un mercado de dioses. Para cada cosa, para cada problema, para cada fuerza de la naturaleza o de la pasión humana había un dios. Para la vida, la muerte, los negocios, la enfermedad, la venganza. Había un dios de la venganza, de la guerra, un dios del destino, el amor, el eros y mucho más. E incluso la embriaguez y las diversiones tenían su propio dios, como sabemos. Entonces, por tanto, era un supermercado de dioses. Entonces, la religiosidad romana en la época de Jesús era como es hoy, eso es muy actual, como una New Age, o sea, un cóctel de dioses griegos y romanos, fascinantes cultos orientales y de los misterios, filosofías populares como el estoicismo, el epicureísmo, el neoplatonismo, creencias astrológicas, magías, supersticiones, recurso a oráculos y taumaturgos y mucho más. Entonces, claramente era una religión sincretista y este punto es muy importante también para entender la fuerza inmensa de la revelación en Jesucristo y también para entender los tiempos actuales porque el culto pagano de aquel tiempo de Roma era en definitiva el punto más fuerte para el imperio romano porque a través de todas estas creencias sincretísticas, o sea, eh, que incluían todos los dioses, todas las creencias astrológicas de, la, de, de los cultos orientales, a través de todo esto el Imperio Romano administraba y mantenía bajo control la población. Esto es un punto fundamental para nosotros, porque, cuidado, el sincretismo religioso siempre ha sido fomentado por el poder constituido, como sigue ocurriendo hoy en día, véase la reciente New Age, porque todas estas creencias, todo este sincretismo no plantea problemas a las autoridades, porque es más manipulable, nos quieren manipular, cuidado a través de todo esto, o sea... El sincretismo es más manipulable que otras confesiones más radicales, porque la fuerza de los judíos y después de los cristianos es decir en conciencia, no, nosotros no podemos inclinar la cabeza, no podemos postrarnos ante de un hombre, porque el kirios, el señor, es Ejad, es uno, y después los cristianos dirán el kirios es Jesucristo. Él es el rey de los reyes, el verdadero emperador. Nosotros no podemos postrarnos, obedecemos, cuando podemos obedecer, o sea, pero cuando hay un conflicto de conciencia nosotros no podemos venerar al emperador como un dios. Por tanto, Jesucristo, desde el principio de su predicación, y esto es importantísimo, se dirigió claramente a personas sencillas, como pescadores, campesinos a judíos religiosos, pero no solamente. También tuvo que tratar con una cultura muy alta que ejercía una gran fascinación a nivel mundial. Claramente la misión de Jesús se dirigía, como él dice, principalmente a las ovejas perdidas de la casa de Israel, pero él mismo quiso pasar a la otra orilla, ...y dice a sus apóstoles... ...y a nosotros hoy pasamos a la otra orilla... ...¿qué quiere decir la otra orilla?... ...muchas cosas claramente... ...quiere decir... ...pasar más allá con Cristo... ...pasar el mar de la muerte... ...tiene un gran simbolismo maravilloso... ...pasar esta generación... ...y ayudar a esta generación a pasar a la otra orilla... ...de Dios mismo, de la vida eterna... ...pero también concretamente, históricamente... La, la otra orilla del lago de Galilea era exactamente el territorio de esta decápolis, de estas decápolis, estas diez ciudades paganas. Y entonces, claramente, esto podemos entender, que pasar a la otra orilla quería decir para Jesucristo abrirse a los gentiles, a los paganos, yendo incluso en medio de la decápolis, como dice el Evangelio de Marco 7.31, y esto hace Jesucristo. Trae a sus discípulos a la otra orilla, que quiere decir también entonces la evangelización ad gentes, a los paganos. Por eso Él va en medio de las Decápolis, de estas diez ciudades paganas, curando y haciendo también discípulos, como podemos ver en los evangelios. Por eso el poder del Evangelio de Cristo, de su amor, penetró muy pronto en la Decápolis y en las ciudades paganas del imperio. Tras las huellas de Jesús, los apóstoles y los primeros discípulos conquistaron, podemos decir, a muchos de sus habitantes. Conquistaron a Cristo, muchos de sus habitantes, hasta que muchos de ellos se convirtieron, muchos, muchas de estas ciudades, ...paganas se convirtieron en centros de irradiación del Evangelio. En Roma, también... ...esto es un punto muy importante que tenemos que entender... ...en Roma se extendió el culto al emperador. Hasta el punto de que, fijaos... ...Augusto, Octavio Augusto... ...Augustos en latín, Sebastos en griego... ...quiere decir digno de veneración. Entonces Augusto, el digno de veneración era invocado como, en griego, soter, salvador, y hasta como hijo de Dios, porque era llamado en latín divifilius, o sea, hijo del divino, que es hijo de César, del divino César, y hasta tenemos un título en las fuentes, Augusto era llamado Dios de dioses, aunque Parece que él no amaba ser llamado Dios, pero especialmente en Oriente lo llamaban Soter, Salvador, Hijo de Dios, Dios de Dioses. Para mostraros concretamente esto, porque tenemos que, también que profundizar en el trasfondo histórico para entender más y más la fuerza de, de Jesucristo y de, de su Evangelio, quiero mencionar una inscripción encontrada en Priene, en Asia Menor, y que data del año 9 a.C., o sea, pocos años antes del nacimiento de Cristo, y en esta inscripción se establece el día de nacimiento de Augusto, que era el 23 de septiembre, como primer día del año. O sea, fijaos que eh, el año empezaba con el nacimiento de Augusto. En esta inscripción se atribuye al emperador el título de soterra en griego, salvador y de zeos, o sea, Dios. Se dice así, voy a, voy a traducirlo, la providencia ordena admirablemente nuestras vidas, este es un documento pagano, ¿no?, y otorga solicitud y liberalidad, y la providencia preparó el bien perfecto para nuestras vidas dándonos a Augusto, a quien lleno de virtud para el bien de la humanidad, dándonos a nosotros y a nuestros descendientes un Salvador que pondría fin a la guerra y ofrecería la paz. La paz de Augusto, se llama paz augustea. Ya que César, cuando apareció, César, o sea, Augusto, el César, dice así, cuidado, eh, ahora, César, cuando apareció, Augusto, cuando apareció, superó las esperanzas de todos los que traen buenas noticias. Aquí se utiliza la palabra evangelia, evangelios, o sea, las buenas noticias. Entonces, el nacimiento de Augusto, eh, su aparición es eh, la buena noticia más grande para los paganos. No solo superando, así sigue, los beneficios de sus predecesores, sino también no dejando ninguna esperanza para que sus sucesores lo superen, ya que el día natal del dios, se llama dios Augusto, fue el comienzo de las buenas noticias de la de las evangelia de los evangelios para el mundo. y entonces eh, se, dice, se concluye diciendo que el procónsul Paulus Fabius Maximus benefactor de la provincia ideó en honor a Augusto comensor Comenzar con su cumpleaños el cálculo del tiempo civil. Es muy interesante porque aquí se ve como Jesucristo es el verdadero Kyrios, ¿no? En contraposición, el verdadero Evangelion, el verdadero, la verdadera buena noticia es la aparición. La aparición, la parucía, el adviento de nuestro Señor Jesucristo. Pero aquí se atribuye todo esto a Augusto porque siempre... O, no siempre, muchas veces, eh, aparecieron en el mundo eh, reyes, emperadores, dictadores, que se han presentado como mesías, como salvadores, como dioses. Siempre es el sueño del hombre, y también nosotros, ¿eh? por eso necesitamos pedir a Dios la verdadera conversión, porque... El primero engaño del hombre hasta el comienzo, nuestra primera tentación, es ser dioses, ser dios de nuestra vida, sin Dios. Esto es la primera tentación de Adán. Después, eh, el pecado de Babel, que quiere llegar hasta el cielo, los, los hombres quieren llegar hasta Dios, sin Dios, construir una ciudad que llegue hasta Dios pero sin Dios. Y esto también, los otros emperadores, Tiberio, bajo el cual será crucificado nuestro Señor Jesucristo, se calificaba con el título de Quirios, de Señor. Después de él, Calígula, se creía un Dios. Nerón, gran perseguidor de los cristianos, no acaso, era aclamado como Señor de todo el mundo. Por eso, hemos escuchado hace poco el canto Señor del mundo, que es atribuido a Dios claramente. Pero Nerón se hacía aclamar como Señor de todo el mundo. Domiciano después se autodenominó Señor y nuestro Dios en las ciudades de la Decápolis, estas diez ciudades en Tierra Santa, y luego en todo el imperio. Pero Cristo, que nació en un pueblo marginal escondido de Tierra Santa del imperio, Triunfó sobre todo como el único Kirios, como dice el libro del Apocalipsis. Él es el Señor de los señores y el Rey de los reyes, pero es un Mesías secreto, escondido, que va a salvar el mundo a través del fracaso de la cruz, de la oscuridad de la cruz, a través de la pequeñez. Desde de nuestra pequeñez, de nuestra debilidad, nace el Salvador, la salvación. Por eso no tenemos miedo, aunque parece que no tenemos ninguna influencia sobre los poderosos de este mundo, sobre las injusticias, porque el reino de los cielos está escondido en nosotros. Y esto es importante, que tengamos este reino de Dios, esta vida eterna, en nosotros, escondida, porque esta está. Esta, esta semilla escondida dentro de los cielos va a devenir un árbol más potente de los poderosos de este mundo. Porque esto lo hemos visto en nuestro Señor Jesucristo. Y nosotros, los cristianos, somos el cuerpo de Jesucristo. Por eso ahora vamos a meditar sobre todo esto con un canto eh, compuesto y eh, ejecutado por Kiko Argüello que se titula Pequeña María. La Santa Virgen María, la Virgen de Nazaret, la pequeña María, es el lugar de la Shejiná de Dios. Shejiná quiere decir en hebreo, de la, mora, la morada divina, la presencia de Dios eh, habita en ella, que es la arca de la alianza. Y a través de esta pequeñez, nosotros hemos visto la gloria de Dios, hemos visto la la gloria del verdadero quirios de nuestro Señor Jesucristo. María,
1: pequeña María, Tú eres la brisa suave de Elías, el susurro del Espíritu de Dios. ardiente de Moisés que llevas al Señor y no te consumes Señor a Moisés Tú eres la hendidura de la roca que Dios cubre con su mano Mientras que pasa su gloria.
0: La Sagrada Familia de Nazaret y los años ocultos de, de Jesucristo entonces deben situarse en este contexto de que he hablado en este episodio, en la primera parte, y nunca se insistará lo suficiente en que Jesús no predicó ni realizó milagros ni signos extraordinarios durante gran parte de su vida. Por el contrario, vivió durante muchos años una vida oculta en una región marginal del Imperio Romano, en una pequeña e insignificante aldea en aquel tiempo, que era Nazaret. Esto no carece de importancia para la revelación, ya que cada acontecimiento de la vida de Jesucristo, cada uno de sus misterios, cada uno de los momentos que vivió tienen un valor infinito para nosotros, ya que Jesucristo es el revelador del Padre en toda su vida. ¿Qué quiero decir con esto? Quiero decir que Jesús revela a Dios, nos revela a Dios a lo largo de su vida, incluidos los años ocultos, pero no menos maravillosos, vividos en la Sagrada Familia de Nazaret, en compañía de San José y la Virgen María, en estos sufrimientos de su pueblo, de la ocupación romana, y, y, y mucho más. Y esto es importante. También el escondimiento del Hijo de Dios es revelación. Esto es importante para nuestra vida. Lo que nos parece muchas veces inútil, lo que nos parece pequeño, allá está Dios, porque encarnándose Dios en una familia humana, en la vida cotidiana, ilumina. Todas nuestras existencias, también nuestros momentos cotidianos o inútiles, nuestros sufrimientos más escondidos, nuestras lágrimas eh, más secretas. El Mesías secreto, Jesucristo, va a iluminar todos los aspectos de nuestra vida, también los más escondidos. Entonces, ánimo, ánimo, porque también nosotros en nuestra pequeñez podemos de verdad eh, revelar este amor infinito de Dios y influir en este mundo porque la santidad influye no solamente el pecado claro, el pecado tiene una influencia muy fuerte lo vemos en estos tiempos tan duros pero también la santidad, la paz que es nuestro Señor Jesucristo que como dice San Pablo, nuestra paz influye, es una luz que va a iluminar todas las naciones y tenemos esta misión entonces, en los próximos episodios Intentaremos adentrarnos en estos maravillosos años ocultos de Jesucristo, años tan numerosos, pero de los que los Evangelios solo nos dicen unas pocas palabras. Y ya en los episodios anteriores hemos intentado esbozar el entorno caótico y conflictivo de la época de Jesús no diferente de nuestros tiempos, esta época de Jesús en la que la tierra de Israel está marcada por la ocupación romana y la autoridad de varios gobernantes locales que se cree en Dios, quien más quien menos. Hemos señalado que se trata de un reino dividido, que ya no es independiente en tierra santa y que está bajo el poder de los romanos, lo cual es cada vez más apremiante por lo que estallan diversas revueltas. Y precisamente, exactamente en un entorno tan atormentado, tras la muerte de Rodes el Grande, la Sagrada Familia de Nazaret se estableció en Nazaret, una aldea de Galilea situada en los territorios de la tribu bíblica de Sabulón y de escasa importancia, una aldea de escasa importancia, hasta el punto de que no se menciona en ninguna fuente antigua a pesar de los evangelios, claramente, aparte de una inscripción que da el nombre original de la aldea y que atestigua su existencia, porque también algunos críticos han, han, han negado su existencia, pero no es así. Además de esto, tenemos evidentemente los restos arqueológicos y vamos a hablar de esto en, las próximos, en los próximos episodios. Vamos a entrar en los lugares santos Intentamos, por cuanto posible, entrar en el ambiente en el que ha florecido nuestra salvación. Y gracias al inmenso trabajo realizado por los arqueólogos franciscanos, hoy podemos admirar los restos de una parte de la antigua aldea de Nazaret, situada en la zona alrededor de la Basílica de la Anunciación actual. Y como hemos señalado, las excavaciones arqueológicas han confirmado que, en la época del segundo templo, Mientras que Nazaret era una aldea marginal con solo unos cientos de familias que habitaban allá, había dos ciudades importantes en sus alrededores que eran Jafa y Seforis. Y es muy interesante porque Seforis se encontraba a unos seis kilómetros solamente al noroeste de Nazaret y fue construido por Herodes Antipas, entre el 2 antes de Cristo y el 20 después de Cristo, mientras Jesús era un niño y luego un muchacho. Entonces, vamos a hablar de esto, pero los evangelios, aunque cuenten pocos detalles sobre la infancia y la juventud de Jesús, sabemos que el evangelio de Marco sugiere que Jesús había aprendido y practicado el trabajo de su padre putativo, San José. No es el, el carpintero, se dice en el evangelio de Marco, Tecton. tecton, en griego, quiere decir no solamente un carpintero, sino también un obrero de la construcción, un constructor. Es probable que San José y Jesús, ambos reciben el título de Tecton, eh, entonces de constructores en los evangelios, es probable que los dos trabajaron en la reconstrucción de Sephoris, que requería una gran cantidad de trabajo. Y esto es importante porque... Aunque no fuera así, probablemente Jesús con sus padres ha recorrido las calles de una ciudad tan importante y cercana a Nazaret, que pero nunca se menciona explícitamente en el Nuevo Testamento, Séforis. Además, una tradición cristiana medieval afirma que la madre de la Virgen María, Santa Anna, era oriunda de céphoris justamente, donde se recuerda su casa. Aunque una tradición mucho más antigua, ha situado el nacimiento y la infancia de María en Jerusalén cerca de la actual iglesia de Santa Anna. Es muy importante porque quiere decir que Cristo, y vamos a hablar de esto también en, las próximas, en los próximos episodios, conocía el ambiente romano. Él utiliza también palabras del ambiente griego o romano, como por ejemplo la palabra hipócrita, que viene del griego hipócrites. ¿Qué quiere decir hipócrites? Hipócrita. Literalmente, procede del verbo iupocrino, que significa literalmente responder por debajo, responder por debajo de la máscara, porque hace referencia a la terminología propia del teatro greco-romano, en, en el que los actores actuaban hablando por detrás de la máscara. Y Jesucristo, por tanto, utiliza esta palabra del teatro griego... Eh, Cómo se nos, nos diría, dejad la máscara, eh, reprochando, reprochándonos muchas veces haber asumido nosotros un papel que no tenemos en realidad. Esta palabra, por supuesto, se aplica a todos nosotros, que a menudo, muchas veces, nos parecemos a los actores y nos ponemos máscaras, que es una tentación siempre a las hechos en nuestras vidas. La de representar un papel y convertirnos así en actores de la religión. Por eso Jesucristo vuelve siempre al corazón de la fe, al Shema Israel, amar a Dios con todo el corazón, con toda el alma y con todas las fuerzas. Esta es la revolución de Jesucristo. Por eso Jesucristo proclama en el sermón de la montaña, cuando des limosna no toques la trompeta delante de ti como hacen los hipócritas en las sinagogas y en las calles para ser alabados por la gente. En verdad os digo que ya ha recibido sus recompensas. Entonces Jesús crece en el ambiente religioso de una pequeña aldea, pero ya está abierto al mundo helenístico romano, ya está abierto a la otra orilla. Jesucristo es el hombre totalmente abierto, el hombre abierto a cada hombre, a todo pueblo, a todas las naciones. Y esto es lo que el Señor nos llama nosotros, los católicos. Católicos, católico quiere decir universal. Esta universalidad, Cristo fue el hombre totalmente abierto a los demás, a todos los pueblos. Por eso es el provincialismo, el nacionalismo, es algo de terrible. Porque nosotros estamos llamados a ser ciudadanos del cielo. Y Jesucristo, hoy en este tiempo tan difícil para el mundo, todavía lleno de tensiones, de conflictos, de guerras, nos dice, pasamos a la otra orilla. Pasamos a la otra orilla. Vamos a salir de verdad, de nosotros, con Jesucristo, a este éxodo pascual, hacia la otra orilla, a ser ciudadanos del cielo, a ser testigos que hay, otra forma de vivir, que no tenemos que conformarnos a este mundo, sino amar este mundo y ayudarlo a pasar a la otra orilla. El Señor nos dice, pasamos a la otra orilla, empezamos un nuevo capítulo de nuestra vida, de verdad, dejamos nuestra orilla, la orilla del egoísmo, del ego, del creernos nosotros dioses de nuestra vida, y pasamos con Él, el verdadero Dios, el verdadero Señor, a la otra orilla, a la orilla del imposible, a la orilla del amor a los enemigos, del amor a Dios y a los hermanos. Gracias, que el Señor os bendiga y que pueda tener una buena prosecución con los programas de Radio María. Hasta la próxima. Gracias. Sí.